0: Die Zeit für politische Klimaziele ist vorbei. Klimaziele gehören nicht in den reinen Ermessensspielraum des Gesetzgebers. Sie haben sich an der Wissenschaft zu orientieren und an den Grundrechten. Das ist ein großer Gewinn. Der Bestandsschutz für Althergebrachtes ist auch vorbei. Das Klimagrundrecht ähm, als solches hat das Verfassungsgericht zwar nicht anerkannt, aber de facto dürfen heutige Generationen, keinen zu großen Schluck aus der Pulle nehmen, auf Kosten der weiteren Generation.
1: Die Anwältin Roda Verhein auf der Online-Pressekonferenz von Greenpeace am Donnerstag zu ihrer erfolgreichen Klimaklage vor dem Bundesverfassungsgericht. Was wurde da entschieden? Das Klima-Update, der Nachrichtenpodcast von Klimareporter. Ich bin Christian Eichler und spreche wieder mit Sandra Kirchner. Hallo.
0: Hallo Christian. Heute steigen wir anders als sonst mit einer guten Nachricht ein. Gestern war nämlich ein richtig schöner Tag für den Klimaschutz. Mhm. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat entschieden, dass das Klimaschutzgesetz von Deutschland in Teilen nicht mit den Grundrechten in unserer Verfassung vereinbar ist. Und mit dem Beschluss wurden vier Klimaklagen für teilweise begründet erklärt. Bei den vier Klagen waren auch neun sehr junge Menschen mit dabei, die wohnen auf Nordseeinseln, im alten Land bei Hamburg oder in Brandenburg und betreiben ökologische Landwirtschaft oder nachhaltigen Tourismus. Und in ihrer Klage haben sie gesagt, wir sind heute schon durch Hitzewellen, durch Überflutung oder durch Sturmfluten betroffen. Und wenn das so weitergeht, dann kann unser Leben und unsere Arbeit so nicht mehr weitergehen wie bisher.
1: Ja, wir haben da schon öfter mal drüber gesprochen ne, in dem Podcast über so Klimaklagen. Und jetzt ist eben spannend, ähm, dass das sogar vom Bundesverfassungsgericht Erfolg hatte. Ähm, das Gericht hat gesagt... Das, was im Klimaschutzgesetz steht, das reicht einfach nicht. Und ähm, Karlsruhe sagt vor allem, der Gesetzgeber muss regeln, wie Klimaschutz nach 2030 aussehen soll. Im Klimaschutzgesetz, das ja vor zwei Jahren beschlossen wurde, ähm, steht ja drin, dass die Emissionen bis 2030 um 55 Prozent sinken sollen. Und das Gesetz macht auch Vorgaben für einzelne Bereiche, also zum Beispiel Verkehr und Stromwirtschaft. Aber was nach 2030 passieren soll, da drückt sich die Bundesregierung eben noch davor, zu sagen, wie genau man da die Emissionen senken will. Aber jeder, der sich halt ein bisschen mit dem Thema auskennt, der wusste schon beim Beschluss des Gesetzes, dass man damit die Ziele eben aus dem Pariser Klimaabkommen wahrscheinlich nicht erreichen kann. Also die Erderwärmung auf ähm, unter 2 Grad und möglichst 1,5 Grad zu begrenzen. Und das sehen die RichterInnen aus Karlsruhe eben auch so. Also die haben gesagt, die Vorschriften, wie die jetzt sind, ja, die verschieben quasi diese Auflagen zur großen Emissionsminderung dann einfach auf die Zeit nach 2030.
0: Ja, genau. Und das darf eben nicht sein, dass man heute nur so ein bisschen mhm. Klimaschutz macht und den kommenden Generationen damit sehr krasse Maßnahmen aufbürdet. Also jede Tonne CO2, die heute ausgestoßen wird, die geht einfach von dem Budget ab, das wir in Zukunft noch ausstoßen können. Oder wie es Roda Verheyen gestern auf der Pressekonferenz ausgedrückt hat, heutige Generationen dürfen keinen zu großen Schluck aus der Pulle nehmen zu Lasten der zukünftigen Generationen. Denn wenn die Flasche einmal leer ist, ist das CO2-Budget gewissermaßen aufgebraucht und dann nehmen wir eine Erhitzung des Planeten von drei oder vier Grad in Kauf und dann wird es in einigen Gegenden sehr ungemütlich werden. Dann müssen wir uns halt auf mehr Hitzewellen, Dürren, Fluten, Hungersnöte und den Verlust von Ökosystemen einstellen, warnt der Weltklimarat. Und das ist auch nur ein Teil der Folgen, die dann auf uns zukommen. Und deshalb hat Karlsruhe jetzt gesagt, die Bundesregierung soll bis Ende nächsten Jahres nachlegen und das Klimaschutzgesetz verbessern.
1: Genau, das Gericht hat jetzt nicht die schwachen Vorgaben für 2030 kassiert, aber die Politik soll der Bevölkerung jetzt eben reinen Wein einschenken, denn wenn wir jetzt nicht machen, ja dann müssen wir eben in zehn Jahren dann umso stärker Emissionen einsparen. Eigentlich kann man aber davon ausgehen, dass die Politik schon für die nächsten Jahre ein paar Schippen mehr beim Klimaschutz drauflegen muss, außer sie kann halt begründen, wie sie die Freiheitsrechte nach 2030 dann trotz aufgebrauchtem CO2-Budget sichern will. Denn wenn die Bundesregierung nicht nachbessert, dann brauchen wir in Zukunft ja so heftige Klimaschutzmaßnahmen, dass das wahrscheinlich schon die Freiheitsrechte künftiger Generationen ähm, verletzen würde. Also dass die Politik jetzt einfach mal abwartet und so ein paar Maßnahmen macht, die niemandem so richtig wehtun, das ist damit eigentlich ähm, nicht mehr drin. Die RichterInnen vom Verfassungsgericht sagen dazu, der nachfolgenden Generation kann diese, Zitat, radikale Reduktionslast nicht überlassen werden, Zitat Ende. Und das ist schon ein starkes Statement. Das haben die Klagenden mhm. auch so gesehen. Die haben das Urteil als Meilenstein bezeichnet und als eine schallende Ohrfeige für die Politik.
0: Ja, die KlägerInnen wie Luisa Neubauer von Fridays for Future oder der Anwalt Felix Eckhardt waren sehr zufrieden mit dem Urteil. Es ist das erste Mal, dass eine Umweltklage vor dem Verfassungsgericht Erfolg hatte, hat Felix Eckhardt gesagt. Und es ist schade, dass wir nur selten über gute Nachrichten mhm. sprechen können, denn wir haben ja noch zwei andere Themen für heute vorbereitet.
1: Ja, die sind nicht so toll. Ähm, bei unserem nächsten Thema geht es um Geräusche, die da sind, die wir aber nicht hören können. Das nennt sich Infraschall. Das sind besonders tiefe Frequenzen und es gibt zum Beispiel Tiere, äh, die so miteinander kommunizieren. Also Wale zum Beispiel, wir kennen ja alle Wahlgesänge, die können wir auch hören, aber da sind eben noch ganz andere Frequenzen im Spiel. Ähm, Infraschall ist eben alles, was unter 16 Hertz ist und weil Infraschall so tief ist, breitet er sich wohl auch sehr gut über weite Distanzen aus.
0: Ja, eine Frage, die immer wieder auftritt, ist, ob Infraschall gefährlich für den Menschen ist. Denn wir haben ja alle unterschiedliche Hörschwellen für Infraschall. Und wenn der Druck besonders stark ist, können wir den wohl auch wahrnehmen, obwohl wir ihn eigentlich nicht hören können. Also vielleicht so, als ob man ganz tiefe Bässe im Club spüren kann. Mhm. Zumindest können das wohl einige Menschen. Das klingt jetzt alles ein bisschen abgefahren nach Akte X und Science Fiction. Aber jetzt kommt der Punkt, warum wir darüber sprechen wollen. Genau,
1: warum geht es hier auf einmal die ganze Zeit um Infraschall? <lacht> Weil WindkraftgegnerInnen seit Jahren damit argumentieren, dass Windräder eben sehr viel Infraschall produzieren würden und das auch zu Krankheiten führen kann. Und jetzt ist rausgekommen, dass eine Studie, auf die die sich immer wieder berufen, falsch ist. Und das Brisante daran das ist eine Studie von einer Behörde, die dem Bundeswirtschaftsministerium unterstellt ist und deswegen hat Peter Altmaier sich auch diese Woche dafür entschuldigt, dass da jahrelang mit falschen Zahlen gearbeitet wurde. Genauer gesagt kommt die Studie von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe und die schwört eben schon ewig rum, seit zwölf Jahren um genau zu sein, also 2009 ist die rausgekommen. Und da steht drin, dass Windräder Infraschall von 100 Dezibel aussenden. Und jetzt ist aber rausgekommen, das stimmt gar nicht, das sind nur 64
0: Okay, 36 Dezibel Unterschied, das klingt vielleicht nicht nach super viel, mhm. aber das ist richtig viel, weil die Verhältnisskala für Infraschall logarithmisch ist. Das heißt, dass jeder Anstieg um 10 Dezibel einen zehnfachen Anstieg der Schallenergie bedeutet. In dem Fall ist der Wert einfach um den Faktor 10.000 zu hoch. Herausgefunden hat das Stefan holz -Heu. der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Bayreuth und hat die BGR schon im März 2020 kontaktiert und freundlich nachgefragt, weil er nämlich auf andere Ergebnisse kommt. Er meinte, Leute, das passt hinten und vorne nicht. Das ist so, als würde man sagen, 1 plus eins ist gleich elf. Die Behörde wollte aber gar nicht mit Holzheu diskutieren, sondern wollte ihm sogar untersagen, eine entsprechende Diskussionsseite zum Thema... Äh, zu veröffentlichen. Und dann sind andere Wissenschaftlerinnen darauf aufmerksam geworden. Die haben sich auch über die hohen Angaben gewundert. Und als dann Medien wie die Zeit und die Taz berichtet haben, ist der Stein richtig ins Rollen gekommen.
1: Die Bundesanstalt hat es jetzt eben auch zugegeben und das mit einer falschen Programmierung begründet. Mhm. Es ist aber schon sehr seltsam, dass man da so lange nicht von abgerückt ist. Vor allem, weil eben andere Behörden, wie das Bundesumweltamt oder das Bayerische Landesamt für Umwelt, einen viel geringeren Infraschall bei Windrädern gemessen haben. Und auf eine Art ist das Kind auch schon in den Brunnen gefallen, weil äh, Windkraftgegner in ja jahrelang schon dieses Infraschallargument vorgebracht haben. Und das hat sogar auch eine Verschwörungstheorie angefeuert, nämlich die, dass diese ganzen anderen Institutionen mit ihren niedrigen Zahlen einfach lügen würden und stattdessen äh, die Zahlen von der Bundesanstalt die richtigen sind. Also diese Diskussion ist total verdreht. Zumal, das ist auch noch interessant, nicht nur Windräder Infraschall verursachen, sondern auch andere Quellen, zum Beispiel Vulkane oder eben Industrieanlagen, wie zum Beispiel große Gasturbinen, aber auch Klimaanlagen oder Autos. Also zum Beispiel in fahrenden Autos sind FahrerInnen schon nach kurzer Zeit viel höheren Infraschallwerten ausgesetzt, als wenn zum Beispiel ein Windrad 300 Meter entfernt von ihrem Haus steht. Und das verschweigen eben WindkraftgegnerInnen auch ganz gerne. Aber ja, man kann sich, glaube ich, immerhin darüber freuen, dass es das jetzt aufgeklärt ist, aber was da jetzt noch passiert, ob sich da vielleicht auch rechtliche Konsequenzen draus ergeben, zum Beispiel für Gerichtsurteile, äh, die unter dieser falschen Faktenlage getroffen wurden, das können wir noch nicht sagen, aber man könnte jetzt natürlich nochmal äh, die Abstandsregeln für Windräder zu Wohnhäusern diskutieren.
0: Ja, das wäre doch was, wenn diese Thematik nochmal auf den Tisch kommen würde. Unser drittes Thema sind die Linken, denn nachdem wir uns schon mit dem Wahlprogramm von den Grünen und der FDP beschäftigt haben, wollten wir auch mal schauen, was die so in Bezug auf das Klima vorhaben. Den Linken wurde ja oft vorgeworfen, dass sie nicht wirklich Konzepte haben, was das Klima betrifft, aber das hat sich in den letzten Jahren stark geändert. Und nach den aktuellen starken Umfragewerten der Grünen ist es zumindest möglich, dass sie in der nächsten Regierung sitzen könnten. Susanne henning welso eine der beiden Vorsitzenden der Linken, hat auch schon gesagt, ich bereite grün, rot, rot vor. Ganz ausgeschlossen ist es nicht. Ich gucke hier gerade mal auf die Sonntagsfrage. Bei Forsa hätten wir 48 Prozent grün, rot, rot gegen 50 Prozent grün, schwarz. Also es ist eigentlich noch alles drin für die Linke. Aber was schwebt Ihnen denn so vor?
1: Ja, das Wahlprogramm bzw. der Entwurf heißt Zeit zu handeln für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit. Also Klima schon mal im Titel äh, mit drin. Und sie haben auch viele Ziele und auch welche, die wir von den anderen Parteien so noch nicht gehört haben. Also was wir uns glaube ich jetzt schon vorstellen können, ist, dass die Linke sehr viel staatlich lenken will, Unternehmen entmachten will und dass sie... Zumindest in der Argumentation viele ihrer Forderungen eher von unten nach oben denkt, also von den Schwächsten der Gesellschaft aus. Ein Punkt, den ich zum Beispiel interessant finde, ist, dass da drin steht, nicht nur die Menschen an sich machen den Klimawandel, sondern die Reichen. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann stimmt das ja auch. Also die reichsten 10 Prozent stoßen ja mit Abstand am meisten aus. Umgekehrt ist es aber so. Und so argumentiert eben die Linke auch, dass die Ärmsten eben stärker von der Krise getroffen werden. Und da will die Linke zum Beispiel verhindern, dass Menschen in lebensunwürdige Zustände abrutschen und fordert deshalb zum Beispiel, dass armen Menschen nicht mehr der Strom abgestellt werden kann. Energiearmut äh, nennen die das. Und das habe ich so bei den anderen Parteien nicht gesehen.
0: Ja, und wie die Grünen auch, wollen die Linken Klimaschutz in die Verfassung schreiben, Einerseits als Staatsziel und andererseits als Erweiterung der Grundrechte in das Grundgesetz. Das wäre natürlich spannend, weil dann solche Klimaklagen wie die, über die wir gerade geredet haben, einfacher werden würden. Außerdem wollen die Linken den Kohleausstieg beschleunigen. Deutschland soll bis 2035 klimaneutral werden. Ähm, Klimaziel für 2030 sollen 70 Prozent weniger Emissionen sein als 1990. Da hattet ihr letzte Woche schon drüber geredet, dass das Ziel von 55 Prozent noch angehoben werden muss, weil die EU ihr Ziel letzte Woche verschärft hat. Aber ehrlicherweise muss man sagen, dass Deutschland schon deutlich vor 2035 klimaneutral werden muss, wenn wir es mit dem 1,5 Grad Ziel ernst meinen.
1: Worüber wir auch gesprochen haben, ist das so ein Ziel, also zum Beispiel äh, 70 Prozent Reduktion, ja noch nicht sagt, wann wie viel eingespart werden muss. Deswegen ähm, sagen die Linken, dass sie direkt mit dem Kohleausstieg äh, beginnen wollen. Und 2030 soll dann auch das letzte Kohlekraftwerk vom Netz, um den Strukturwandel dazu finanzieren, sollen 40 Milliarden Euro jährlich aufgebracht werden. Und bei Wasserstoff ist ja auch ein Thema, das wir hier neulich länger mal in der Folge besprochen haben, soll nur auf grünen Wasserstoff gesetzt werden. Also solchen, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird und der soll auch nur da eingesetzt werden, wo es keine Alternativen gibt, Worauf bei den Linken auch noch ein relativ großer Fokus liegt, ist der öffentliche Verkehr, also Busse, Bahnen, Ausbauen, Kurzstreckenflüge überflüssig machen. Die sollen sogar laut der Linken verboten werden, wenn man sein Ziel auch in fünf Stunden Fahrt erreichen kann und es nicht mehr als 500 Kilometer entfernt ist und neue Verbrenner sollen ab 2030 verboten werden.
0: Ja, genau. Also wir sehen, sehr viel Staat und öffentliche Hand, Ordnungsrecht und Verbote sind die Mittel der Linken. Problematisch ist daran, dass das vermutlich einige Wähler abschrecken könnte. Also man wird nicht jedes Klimaschutzproblem direkt mit Enteignung lösen können, geschweige denn eine Mehrheit dafür finden. Aber es wäre sicherlich interessant, die Linke mit diesen Zielen bei den Koalitionsverhandlungen dabei zu haben, und wenn man genauer hinschaut, merkt man aber einige kleine Leerstellen, es fehlen manchmal klare Zwischenziele, zum Beispiel wie beim Ausbau der erneuerbaren Energien und Erdgas kommt zum Beispiel gar nicht im Programm vor, was seltsam ist, weil das ja auch sehr klimaschädlich ist.
1: Genau, das steht drin. Wir wissen natürlich nicht, was daraus noch wird und vor allem, was der Wahlkampf bringt. Ich hoffe ja persönlich, dass Klima da eine ganz große Rolle spielen wird, also wir da wirklich richtige Diskussionen über diese verschiedenen äh, Forderungen und Strategien äh, miterleben werden und dann eben auch hier im Podcast äh, begleiten können. Mal schauen. Das war es auf jeden Fall erstmal mit dem Klima-Update für diese Woche. Abonniert den Podcast gerne, dann verpasst ihr keine äh, Folge mehr und Fragen und Feedback gehen wie immer an klima-update at klimareporter.de.
0: Ja, an dieser Stelle danken wir immer den Menschen, die das Klima-Update äh, in der Woche schon mit einer Spende unterstützt haben. Das waren Matthias Walz und Florian Andrews. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. Produziert wird der Podcast von mir, Christian Eichler. Moderiert auch von mir und in dieser Woche Sandra Kirchner. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gerne auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.